0: 各位听众，大家好，我是朱彦明啊，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们接着来讲黄埔创建初期的重要人物胡公冕。上次我们说到胡勉中中，胡公冕在朱龙江啊的指示下，回到他的家乡啊浙江南部永嘉县，开始组织和创建啊红军武装以及根据地。永嘉这里呢，素来是有革命传统。第一次国共合作时期，就有三十多人去广州报考了黄埔军校，他们中很多人都成为了早期的共产党员，有十多人先后被送往了苏联莫斯科东方劳动的大学学习。所以呢，永嘉这里的革命群众基础非常的好。1929年，浙南地区遭遇了罕见的大旱，农民颗粒无收，因此爆发了多起大规模的武装暴动。由于永嘉西南，呃西,、啊、西南西，啊最为激烈。在看到这样大好形势之后，中共永嘉中心县委就成立了红军游击队。那当时组建红军游击队的时候，永嘉县有多少支农民武装参加呢？有二十三支之多但是人数啊，加起来人数并不多，只有三百六十人。那编成了四个中队。在成立之后。他们与国民党的保安部队发生了激战啊！当时呢，战势不利，因为弹药不济，红军游击队在牺牲了十多人以后撤往山区。1930年1月，中共中央巡视员金冠珍到温州、台州巡视，在了解了当地武装暴动的情况之后，金冠珍就提出，当时党最迫切的任务是勇敢的领导和发动斗争，组织武装暴动。因此呢，他就给中共中央写了关于浙南形势的长篇报告。那么，就向周恩来建议派胡公勉啊，派胡公勉到浙南负责军事指挥。就这样，在一九三零年三月初，胡公勉等军事干部到达了浙南，与金冠真一起负责组建红军。他们集中了四，集中了三支农民武装，共计四百余人，编为三个支队，这样就成立了浙南红军游击总指挥部，胡公勉任总指挥。那个时候，整个中国共产党的斗争策略呢？还是以攻占城镇啊，建立苏安政权、扩大影响力为主。所以呢，当时的中共永嘉中心县委在第三次扩大会议上决定要攻打国民党防守力量比较薄弱的处州城。那胡公冕就率领了红军游击队四百多人，进攻处呃进攻处州城。当时与省保安队和地主武装的保安团巷战了数小时。牺牲的分队长就有七名。后来因为下雨，红军主要的武器火药枪被淋湿，不能发火。在取胜无望的情况下，红军撤出了战斗。但是处州这一仗呢，也使得国民党浙江当局大为的震惊，急调住在温州的浙江保啊保安四团，持援处州，加强防务。而从攻打处州撤出的浙南红军游击队呢，在当地群众的大力支持下。打退了数倍于己的国民党追兵，回到了永嘉县南溪五村休整。一九三零年五月，浙南红军游击总指挥部在永嘉枫林镇啊进行整训。当时浙南红军游击总指挥部的驻地呢，叫做冕元啊，勉励的勉冕元。那么宣布将浙南红军游击队统一编为中国工农红军第十三军。成立军部，军长胡公冕，政委金冠珍，政治部主任陈文杰。先后建立了三个团，其中主力团红一团团长雷高升。红一团呢，共计三千二百多人，是红十三军中人数最多、战斗力最强的一个团。红十三军是当时中央军委列入正式序列的全国十四支红军之一，最强盛的时候达到了六千余人。活动遍及了温州、台州、处州、金华地区的二十多个县，经历了大小战斗百余次，在浙南及浙江革命都产生了重大的影响。但是当时中共中央呢，给浙江提出的口号是“赤化浙江”。红十三军把攻打中心城镇作为主要的军事行动。一九三零年五月十五日，胡公冕、雷高升率领红一团九百多人。从永嘉表山出发，准备去攻打瑞安和平阳县城。那么，先想攻打的是瑞安县城。本来呢，雷高升等七人秘密进入到瑞安城内布置内应，但因为与城内的联络中断，所以只好放弃攻打瑞安县城的计划，转头去攻打平阳县。红一团在平阳瑞安赤卫队的配合下，分别从南门、西门、北门攻入了平阳县城。那么，从南门攻入的队伍呢？收缴了驻南门的国民党平阳稽查队的枪支，冲入了平阳县的国民党政府，县长越墙逃跑。当时形势呢，看上去不错，但可惜从西门和北门攻入的队伍，原来攻打的目标呢是驻城隍庙内的国民党省防军，但因为向导领错了路，贻误了战机。国民党军利用这个机会重新组织了力量，占领了城墙，居高临下，疯狂反扑。最终呢，红军和赤卫队浴血奋战，到下午三时撤出了战斗，一共牺牲了一百九十二人。而且在这次军事行动中，最大的损失是在攻打平阳之前，红十三军政委金冠珍到平阳部署战斗及做国民党军的策反工作，在返回的路上，在温州城内被捕，当晚就牺牲了。所以在攻打平阳之后，干部出现了比较大的减员。所以呢，胡公冕就去上海向中央军委汇报工作。对于红十三军来说啊，从它成立之初，因为它是农民武装组建成军，所以它实际上需要一个一段时间啊，进行整训，提高指战员的军事素质、啊、提高整体的配合，而不是说光有革命的热情，盲目的冲动的去攻打中心城镇。我们很多的影视作品和文学作品里边，把土地革命时期，啊，红军所面临的敌人描写的非常不堪。实际上，这不是真实的情况。当时不仅仅国民党的正规军，包括各地国民党的省防军、保安团，甚至于地主武装，啊，他们的实力都不弱。因为那个时代本来就是一个战乱的时代，啊，很多地方为了保家护院。都成立了实力不容小视的啊地方武装。在红一团攻打瑞安平阳县城受挫之后， 1 9 3 0年6月25日，红十三军红一团第二大队中队长徐定奎。集合所部以及农民武装600多人，准备夺取海门国民党驻军的枪械，结果在乐清县境内与当地的民团发生了激战。那么这场战斗就暴露了红军的动向。当时，黄岩、乐清、温岭三个县，这三个县的县的民团互通情报，相互呼应。国民党黄岩当局也调集兵力阻击红军，所以部队呢在温岭、唐岭附近遭到了国民党军的拦截，战斗不利。那徐定奎等人分析认为，既然行动暴露，敌人必定已有准备，夺枪行动难以取胜，所以决定由温岭大西登艾门岭，过大金石坦山和北阁。折回永嘉，那么大京的地属豪绅民团团长蒋书南，探知红军将从爱门岭经过，就调了一支装备精良的民团啊，这里是民团在树林中设伏，同时调各村的民团奔赴爱门岭、石胆山一带阻击红军。当天下午两二时部队在经过爱门岭的时候，就遭到了民团的伏击和包围。红军和农民武装除了少数突围之外，数十名战士在战斗中壮烈牺牲。战斗结束以后，蒋书南组织民团上千人，对这一带十来公里的峡谷地带进行了全面搜查，包括徐定奎在内的三四百名的红军指战员被俘。而蒋书南呢，在小说摊商会设立公堂，连续三天对被捕的红军指战员和穷苦农民逐一审问，然后压制城隍庙旁边的炭场，或枪杀。会用其他剖腹、砍头等手段残杀，啊，手段极其残忍。土地革命时期啊，真正最残忍的就莫过于这种地方武装对红军和革命群众的报复。被俘的红军指战员啊，指呃指挥员徐定魁就是被挖心而死，啊，壮烈牺牲。事后呢，蒋叔南下令将尸体埋在了百岗岭船山。当地群众称之为“千人坑”。这场屠杀是红十三军众多战斗中牺牲人数最多的一次，共计四百七十一人。面临挫折和失利，红十三军的指战员啊不屈不挠，坚持武装斗争。那么，一九三零年八月下旬，红十三军红一团决定向西攻打缙云县城。为了迷惑国民党守军，红军假装要再攻处州城。那么，陈文杰和雷高升率领了900余人，从永嘉和缙云交界的上董出发，到达缙云县城南郊，在当地赤卫队的配合下，红军当即发起了攻击。雷公升指挥着敢死队，在火力掩护下强行突破了国民党军的防守，攻入县城。啊，国民党县长弃城而逃。那么，缙云县城的战斗是红十三军百余次战斗中最成功的一次。但因为周边大批国民党军分几路向缙云逼近，占领缙云县城的红军考虑到守城不利，在三天之后主动撤离了缙云县城。我们都我们从这一系列的战斗可以看到啊，红十三军在建立之后，战斗过于频繁，失利过多，所以红十三军的活动空间越来越小。而这个时候呢，红十三军的政委金冠珍被捕牺牲，军长胡公冕和几位外来的军事干部也都。回到上海去进行汇报的时候，啊，被留在了上海，啊，没有再回来。红十三军的军部已经实际上不存在了。为了恢复和加强红十三军的斗争，一九三零年八月下旬，中共中央派中国革命军事委员会委员、原来红四军的政委潘新元以中央巡视员的身份到达了浙南。潘新元到达浙南之后，用了一个多月的时间，跑遍了瑞安、温州、海门等重点地区。了解了浙南党组织和红军的斗争情况，他提出要对红军红十三军进行整训，啊，在党组织没有得到健全的发展之前，不要盲目的进行大规模的军事行动和盲目的扩红。这本来是一个非常好的建议，但这个时候呢，中共中央开始纠正以李立三为代表的左倾冒险错误，但是呢，取而代之的呢。王明和博古又打起了反对调和主义的旗号，强调全国性的革命高潮和全国范围内的进攻路线，这就使得党内出现了很大的思想混乱。而在这个时候，红十三军另外一个重要的军领导人、政治部主任陈文杰被叛徒出卖，惨遭杀害。红十三军又损失了一名重要的负责人，也就是说，红十三军创立之初，他的军长、政委和政治部主任这个时候都不在。红十三军了。那么中共中央呢，就派潘新元作为红十三军的政委，留在浙南领导红十三军的斗争。但是很不幸啊，不久以后，在十二月初，潘新元在接受了中共浙南特委通知，去温州开会，结果在九眼港遭到国民党保安队的逮捕，未经审讯，就在九眼港对岸对岸的卢浦分水山被枪杀了。潘新元壮烈牺牲之后，十三军的处境更加的不利，部队遭到了严重的削弱，但是余部仍然在顽强的坚持斗争。他主要的领导人就是原来红一团的团长雷高升。雷高升领导了红一团余部在温州、台州边境频繁的进行游击活动，被国民党视为心腹大患。1932年1月，这已经坚持了一年多。那么国民党。温台剿匪指挥部成立，由国民党第一啊第幺三五旅旅长李杰三任指挥官，集中了浙江省保安第四、第五两个团和当地民团共两千多人，将红一团的余部围困在了人烟稀少、极度贫困的少横坑一带的山林中。雷高升虽然率部多次打退了国民党军的合围，但是只能靠野菜和野果充饥，部队陷入到了极端的困境。那么这个时候，国民党呢也把单纯的军事围剿改为剿抚兼施。当时，国民党浙江省政府主席卢德平密令，对雷高升部设计啊诱捕。他蒙骗了红军的一些亲友、老师和同学，进山游说，许诺红军下山以后给予撤销通缉令、不予分散等等条件，说要改编为永嘉巡击队，可以独立驻扎在岩头镇。刚开始，雷高升。坚决拒绝。后来强敌压境，粮弹短缺，回旋的余地日益缩小，部队战士很多人已经心存去意。那为了保存力量，待机再起，雷高升决定率部下山。国民党浙江省政府获悉之后，急电温州当局，就地围剿枪杀，务使漏网，并且派人携电台到温州监督执行。由驻温州的国民党浙江省保安第四团三营一个武装连负责点验改编。那么雷高升呢，带领70余人，按照约定来到了永嘉岩头啊岩头东宗祠堂。国民党军以分别拍照留念为由，将红军干部与战士分开。然后国民党军又下令集中在四房祠堂的13名红军干部放下武器。这个时候，雷东升啊雷高升以及其他的红军干部意识到情况不对。拔枪反抗，当即遭到了国民党军的射击，当场牺牲九人。雷高升和其他的红军干部被捆绑，集中在另外一处的红军战士们听到枪声，知道情况有变，立即四散突围。国民党军用机枪扫射，又当场牺牲了十三人。之后，雷高升等七名红军指战员被连夜押往温州，在温州的华盖山刑场英勇就义。但是，红十三军的火种啊，并没有彻底的熄灭。红一团的余部在金永红的率领下，仍然坚持在永嘉仙居的边境，多次击溃了国民党地方保卫团的围剿。但在残酷的形势下 ，1933 年9月，金永红被捕牺牲，红二团只剩下少数的人继续的坚持战斗。另外值得一提的呢，是原来红一团的战士叫郑农，他于1931年到兰溪县。以行医传授武术为掩护，进行革命活动。两年多的时间，他秘密发展了红军一千五百余人，打出了中国红军第十三军第二师，自任师长。他两次派人去江西寻找红军，以求得支援，还筹划了龙游暴动，准备攻打龙游县城。但由于内奸的出卖 ，1933 年10月，郑农被捕，不久被国民党军杀害在龙游西门之外。他所组织的红军也遭到了全面的破坏。在红十三军斗争期间，仅浙南地区就有 1,700 多名共产党员和红军战士为革命献出了宝贵的生命。红十三军的团师以上干部和中共浙南特委全部的主要领导成员几乎全部牺牲，啊、军级干部只有胡公冕回到上海以身幸免，其他的政委、政治部主任啊，全部壮烈牺牲。所以说啊，红十三军的斗争史实际上是非常悲壮。很多朋友并不了解，中国工农红军曾经有这么一支英勇的队伍。我们这里这里呢，接着讲胡公冕，给大家讲述一下红十三军的军啊这个斗争历史。那么翻过头来，我们接着说胡公冕。胡公冕回到上海汇报工作。那么一九三二年九月二十九日凌晨，他在上海法租界由于叛徒的出卖而被捕。当时他吩咐身边的大女儿胡秋霞说：“你去找你的大哥去。”胡秋霞当时心领神会，立即去找驻扎在徐州的胡宗南。胡宗南呢，对对于胡公冕当年对自己的关照和栽培啊，一直是念念不忘，心存感激。胡公冕作为红十三军的军长，是浙江军事当局悬赏，啊，通缉的对象。浙江军事当局当即就派员到上海，要将胡公冕押解到杭州审判。并且电报给国民党中央，要求从速枪决。胡宗南立刻就去找蒋介石求情，因为蒋介石不在南京，他就请黄埔一期的老同学以侍从使的名义急电给上海警备司令部，将胡公冕押解到南京审判。这个时候呢，胡公冕已经被浙江来人押上了从上海到杭州的列车，接到南京来电以后，就转到了上海到南京的列车上。此事幸亏胡宗南抢先一步，但是呢，蒋介石之前也有过吩咐，说有几个人如周恩来、胡公冕等抓住以后不要立即枪决，带到南京看管即可。记住，凡是在黄埔军校与我合作过的都要带来，我要同他们谈话。因此呢，胡公冕就免于一死，看守关押两年之后，法院判他无期徒刑。当卷宗送到了正在南昌的蒋介石手中，蒋介石当时批了一个“缓”字。胡宗勉在南京羊皮巷监狱关了两年以后，被送到南昌，关进呃关进了总司令行营的监狱。在关押期间呢，夏改尊、华鼎生、胡适音等多方奔走，设法营救。1936年春，全国的抗日浪潮渐高，要求释放政治犯的呼声也逐渐的高涨。不久，胡公勉由时任陕西省主席的邵力子，啊等人营救出狱。出狱以后，在西安疗养。十年， 28岁，他的夫人啊彭以兰回国与胡公勉相聚。1936年12月，震惊中外的西安事变发生。以周恩来为首的中共代表团到西安参加谈判，胡公勉得以与老友重逢，心情当时格外的激动。那么，就接受了党的指派，携带。周恩来与杨虎城的亲笔信，劝阻胡宗南的部队不要东犯西安。此后呢，他在周恩来的指示下，在西北军、东北军中做思想工作，并与被押人员谈话，宣传停止内战，一致抗日，为和平解决西安事变做出了贡献。一九三七年五月二十七日，胡公冕参加了陕北考察团，到达延安，先后与红军的将领彭德怀、任弼时、叶剑英、左权、徐向前等会晤，并合影留念。毛泽东在枣园窑洞里单独接见了胡公冕，鼓励他为了促进抗日民族统一战线多做工作，并且将一份油印的资料交给他，说这是有关红军的资料，给你交差时做参考。胡公冕回到西安之后，蒋介石来电要他去庐山见面。这个时候，周恩来正在西安，就在西安饭店里边和胡公冕密谈，然后胡公冕就去了庐山面见蒋介石。介绍了一些延安见闻之后，蒋介石就提出说，国共两党已经谈妥，全国红军编为两个军，北方为八路军，由朱德为军长；南方红军编一个军，军长由我派，副军长由他们派。我想派你去做南方红军改编以后的军长。胡宗勉对此毫无思想准备，但是不容多考虑，只好说自己与共产党失去联系多年，与南方红军领导人也不认识，恐怕不便指挥。简石听完以后，沉默了一阵，说：“那你去甘肃吧。” 1937年6月14日，胡公冕被国民政府委任为甘肃省第二区行政督察专员，兼任甘肃省第二区保安司令部司令官，奉命率部驻截平凉地区。胡公冕到任之后，与延安保持联系，苏联很多的军火和通讯器材都是通过他的驻防地运往了解放区。一些八路军干部和伤病员从此经过，胡公冕也是大开方便之门，因此就引起了国民党右翼分子的注意和非议。一九三八年五月十一日，国民政府颁令，免去了胡公冕甘肃省第二区行政督察兼保安司令部司令等职，改任甘肃省第一区行政督察专员兼保安司令部司令官。一九四二年二月份，国民政府颁令，又将胡公冕。其他的职务啊，担任的职务全部免除掉。那么，胡公冕就到胡宗南那里去担任了第三十四集团军总司令部参议。一九四三年四月，胡宗南要胡公冕率领一个代表团到陕北访问。在杨家岭中央大礼堂召开的欢迎会上，胡公冕发表了抗日讲话。毛泽东、林伯渠、贺龙、李富春分别和胡公冕进行了会见。毛泽东在王家坪的家里单独约见胡公冕，希望胡能够设法到重庆去面见蒋介石，说明两党应以民族利益为重，不要摩擦，维护团结，一致抗日。抗日战争胜利之呃胜利之后，一九四七年冬，胡公冕在周恩来的安排下，在上海与中共中央社会部的吴克坚取得了联系，接受了策反胡宗南部队起义的任务。自一九四八年初起，胡公冕。呃，胡公冕曾经多次赴西安做胡宗南的工作。第一次去西安，胡宗南表现动摇；第二次去，胡宗南又变卦了，说这样做会被黄埔的老师和同学骂死。第三次是一九四九年三月，胡公冕对胡宗南说：“我是为你的利益而来，现在解放军就要渡过长江了，再不起义投诚，别无他路。”胡宗南当时的回应是说。你去北京街头，让他们派人来商谈，这也许是缓兵之计，因此谈判未成。一九四九年四月，上海解放之后，胡公冕又奉周恩来之命，再次去西北，随第一野战军领导机关行动，继续进行兵运工作。他与贺龙、习仲勋商议过后，抽调了与胡宗南有翁婿名分的孟炳南以及胡宗南的同乡。原来胡宗南下属第二十四旅旅长张欣，让他去劝胡宗南走傅作义道路。胡公亲笔写了一封信，让张欣秘密的藏在特制的鞋里，前去见胡宗南进行策反。这个张欣呢，他是黄埔军校三期的步科，曾经在台儿庄与日军血战，身负重伤。他在胡宗南手下曾经担任过整编第二十四旅旅长，在陕陕北的清涧战役中被俘，后来呢，在山西兴县晋西北解放军军官高级学习队啊学习，他携带着胡公冕给胡宗南的密函以及中共西北局的文呃西北局的文件，越过封锁线啊，想见到胡宗南，就最终呢还是。被保密局的哨卡严查，落入到特务的手中。张鑫他与胡宗南是同乡，又是黄埔校友，素来私交甚好，所以胡宗南在得到消息以后，让士兵们将张鑫押到他的驻地来。两人相见之后，张欣呢就把脚上穿的那只特制的皮鞋脱下来，递给胡宗南，说：“这是胡公敏先生让我专程送来的，鞋底里边有文件有信，内容我不知道，你自己拆开来看。”胡宗南拿到胡公冕的来信以及中共西北局的文件以后，啊，仔细的翻看，然后呢，与张欣继续谈话。张欣就和他谈起了被俘之后的情况，以及对当前局势的看法。胡宗南只听不说。那么，突然之间，胡宗南就转移了话题，问张欣。说：“那边对文文天祥这样的人认为好不好？”那么张，张欣很很快啊，很快就明白了胡宗南话里的意思，就回答说。文天祥从历史上看，不向异族屈服，为民族进阶当然是好的，所以人民尊他为民族英雄。但你我所做的事情，我们不可能变成文天祥。胡宗南也没说其他的话，那么张鑫就告辞了。当天晚上，胡宗南就请来他的亲信。啊，当时胡宗南开门见山，说起来，共产党这边希望他能够起义投诚，并且保证以礼相待。当时他的亲信也跟他说：“这是千载难逢的机会，提醒胡宗南不要坐失良机。”胡宗南听了以后，犹豫了良久。考虑到过后，胡宗南曾经找张欣继续谈话，了解了中共的政策和近期陆续起义的国军将领的安置。根据张欣的回忆，他和胡宗南一共谈过三次话，效果一次比一次好，说明这时候胡宗南的的确确动了弃暗投明的念头。但是呢，一九四九年十月十五日，胡宗南收到蒋介石的密电，立即赴台，有要事相商。两天之后，胡宗南返回汉中，他的态度大变。一下飞机，立即下令将张欣交侍勤队严管，并且召开了高层会议。张欣随即以后就被敌特押解到四川，他在四川金堂脱险。至此呢，胡宗南、张欣等人对胡宗南的。劝说策反工作啊，以失败而告终。那么胡公勉呢？因为他与黄埔军校的这种早期的啊特殊经历，使他认识很多国民党上层的人物。他利用这些师生关系呢，在抗日战争和解放战争时期，为当时中国人民的解放事业做出了自己的贡献。一九四八年冬的时候啊，一九四八年冬，原来国民党第二百师师长叶方是黄埔军校七七生，他从南京回温州。途经上海，到了胡公冕的家里边，胡公冕劝他弃暗投明。最后呢，叶方下了决心，在一九四九年五月七日起义，使得温州和平解放。一九五零年十一月啊，新中国建立之后，政务院公布胡公冕为政务院参事。一九五四年起改任国务院参事。他曾经参加了慰问团，赴朝鲜慰问中国人民解放呃中国人民志愿军。此外呢，多次到外地视察工作。1956年，根据“百花齐放，百家争鸣”的方针，他与十八位国务院的参事联名向周恩来总理汇报工作，直言中共的统战工作有偏差。这就是当时著名的“十八参事上书”。当时这份上书里是这么说的啊：“说我们的意见是，切实检查统战工作的作风，纠正偏差，同非党人士接触应方式多样，深入实际，个别访问谈心。”容易听到尽情尽意的真话，而不是在台面上的官腔；多在行动及事实上与人以鼓舞，以开新风。真正的批评与自我批评，多听意见，有错认错。报告希望及时解决这些问题，以消除有关人士的疑虑。那么，这个十八参事上书中呢，其中反映的问题切中实呃切中要害，实事求是，为党内纠错提供了参考。根据十八参事上书里的意见。党中央和国务院在全国范围内全面检查了党的内外关系，国务院也开始着手提高参事的政治生活待遇。国务院全体会议开会的时候，允许参事室派三位代表列席会议；允许国务院参事列席政协全国委员会全体会议；允许国务院参事轮流参加政府举办的一些一些大型招待宴会等等。当年的国庆节，全体参事还应邀登上了天安门。与国家领导人一起参加了国庆的观礼。从六十年代起呢，胡宗宪因为呃因病就不能坚持工作了，长期卧床。到了一九七九年六月三十日，胡宗宪因病在北京逝世。他的骨灰呢，部分被安葬在八宝山革命公墓，那么一部分呢，按照他的遗愿，安葬在温州江心屿红十三军纪念碑碑基的土地中。1984年1月8日，中国共产党国家机关委员会批准追认胡公冕为中国共产党党员。这就是黄埔军校创建初期啊，重要的国共两呃、啊、国共两党啊，都是非常重要的人物。胡公冕他的一生，从他的身上，我们就可以看出来，在那个大时代，很多历史人物他的革命经历、人生历程啊，都是非常曲折的。